0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün programımızda Nergis Erçük birlikteyiz. Merhaba, Nergis Hanım. Nergis Merhaba
1: Serhat Hocam, çok teşekkürler davetiniz için. Bu
0: pandemi günlerinin iyi tarafı kısalar arası söyleşiler <gülüyor> yapabilmemiz. Nergis Hocayla bu söyleşi de aslında... Zoom üzerinden gerçekleştiriyoruz ve kendisinin 2018 yılında Türkçe'de yayınlanan ama İngilizcesi 2011 yılında çıkmış olan Türkiye'de Gramatoloji ve Edebi Modernlik kitabını konuşacağız bugün. Nergis Hoca ile bu ilk programımız olacak. Haftaya da bu kitabı konuşmaya devam edeceğiz. Ben size, sizlere kısaca Nergis Hoca'dan bahsedip sonra Söyleyeşimize geçeceğiz. E, Nergis Ertürk, Pennsylvania, Pennsylvania State Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat alanında doçent doktordur. Hocam bu, değişti mi? Bu <gülüyor> biyografiyi burada biyografi burada buluyoruz. Doğru doğru. <gülüyor> 2006 senesinde Kolombiya Üniversitesi İngilizce ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden doktorasını aldı. Binghamton Üniversitesi'nde dersler verdi. Kolombiya Üniversitesi ve Brown Üniversitesi'nde araştırmacı olarak bulundu. PMLA Modernizm, Modernity, Boundary 2, Literary History, Intervention, Middle Eastern Literatures ve Cadalia dergilerinde makaleleri yayınlandı. 2013 senesinden beri Boundary to dergisi yayın kurulunda yer almaktadır. Yazar, Modern Türk Edebiyatı, Kültür ve Düşünce Tarihi, Erken Dönem, Sovyet Edebiyatı ve Kültürü ile karşılaştırmalı postkolonyalizmler, modernizmler ve yapı söküm üzerine çalışmaktadır. Şimdi bu kitap çok iddialı bir kitap aslında. Yani 19. yüzyıldan Cumhuriyet e, sonrasına kadar e, Türkiye'deki e, hatta dünyadaki de e, Osmanlı edebiyat eleştirisine e, ve sonrasında modern Türk edebiyatı eleştirisine de e, oldukça eleştiren de bakan ve farklı e, bir e, bakış yaklaşan bir kitap ee, ve kitabınızın benim en çok dikkatimi çeken taraflarından birisi bu hesaplaşmayı yaparken kitabın kendisinin de hep e, umut ettiği diyeyim, ve olmasına dilediği şekilde çoklu bir diyaloğu hep e, sürdürmesi kitapta baştan sona kadar böyle bir e, ve bu diyaloğu siz sadece Türkiye ile değil, bütün dünyayla yapıyorsunuz aslında. Doğrudan edebiyat eleştirisi gelenekleriyle de e, hesaplaşan, işte onlarla konuşan, bunlarla sürekli diyaloğa giren e, bir kitap. Bu açıdan da çok önemli olduğunu ben e, düşünüyorum e, kitabınızın. Şimdi bu e, kitaptaki temel kavramlar aslında en çok kullandığınız söz merkezcilik, ses merkezcilik, gramatoloji. E, bu kavramlarla başlayalım isterseniz. Nedir bu kavramlar? Siz e, bu Osmanlı Türk Edebiyatı tarihine neden bu kavramlarla
1: bakmayı seçtiniz? Çok teşekkürler e, Hani başlangıçta da e, yapmaya çalıştığımın temellerini ortaya e, e, çıkardığınız için e, Seval Hocam. E, yani ben aslında ilk e, bu kitaba geliş noktam, Erken Cumhuriyetteki e, harf inkilabını ve dil devrimini 1932-28-32 anlarını anlamaktı. Na, e, fakat e, bunları anlamak için de e, aslında Osmanlıya e, da olan modernleşme, dilde olan modernleşmenin hikayesini anlatmadan da e, bu e, devrimlerin e, oluşma koşullarını anlayamayacağımızı düşündüm. Ve böyle bir 19. yüzyılın ortalarına geri dönüşle uzun bir proje oldu. Ee, ve e, benim anlamaya çalıştığım soru e, nasıl oluyor da belli bir tarihsel noktada biz Arap alfabesi olarak konuşma dilinde adlandırdığımız alfabenin eski Osmanlıca alfabenin yetersizliğinden bahsetmeye başlıyoruz Türkçeyi temsilinde, Türkçeyi aktarımında ve e, bu, e, bununla beraber yani bu söylemin nasıl oluştuğu ve bununla beraber aynı zamanda bir de yerleştirme hareketlerinin Konuşma dili'nin önceliğinin olması gerektiği söyleminin, bununla beraber paralel bir şekilde geçtiği, bunu bu söylemin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışmakla kitaba girdim. Bu noktada da ses merkezi olarak söylediğimiz şey de zaten yazı dili'ni, konuşma dili'ne tabi tutma anlamında kullanılan bir kelime ve bunu Jakderidan'ın yazılarında özellikle Ofgramatoloji kitabında ortaya çıkardığı bir kelimeydi. Bunu Kojin Karatani gibi bir Japonya içinden bir düşünürün de kendisini Japonya'daki bazı yazı ile olan kurulan iletişimin ilişkinin değişiminde kullandığını da gördüm. Bir bakıma bu, kavrams- bu kavramsal konuşma dil yazının konuşma diline tabi tutulma kavramının. Türkiye'deki bu oluşan söylemi Osmanlı ortasından itibaren oluşan söylemi tanımlamamızda bize yardımcı olabileceğini düşündüm. Çok basit anlamadıyla fonetikleştirme hareketleri, yazıyı konuşma diline tabi tutma hareketi. Diğer yani bunun bunun ortaya çıkışıyla beraber gramatolojik kelimesi e, kitabın başlığında da olan bu da yine Jacques'den alınma bir kelime. Aslında 19. yüzyılın başlarında Fransızca bazı gramer kitaplarında bile kullanılan bir kelime. Ama Deri bunu 1952'de Ignatius Gelb'in bir kitabının baş, içinden alıyor. Bu Gramatoloji kelimesi yazı sistemi çalışmaları demek. Bildi mi? Yazı sistemi değişik yazı sistemlerinin çalışmalarının ilmi anlamına gelen bir kelime. Ve Deri bunu kendisi alıyor. Fakat yazı sisteminin sadece bir karakterle değişik semboller ya da karakterler için karakterler nasıldır fonetik alfabe nasıldır. Bu dar anlamıyla da almıyor. Bu, bu yazı ilimleri için konuşulan, üretilen çalışmaların aslında çok daha geniş anlamıyla toplumsal bazı iz düşünmeleri olduğunu da vurgulayarak ele alıyor. Yani bu gramatoloji olarak da adlandırdığım şey Osmanlı'nın orta dön- 19. yüzyılın ortasından çıkan nasıl bir yazı olmalı Türkçe'yi yazmak için? nasıl bir ben bunu daha genişle tutuyorum yerleştirilmiş bir dille yazma konuşma dille yazma tartışmalarını ele alan bir alanı tanımlamak için kullanıyorum ve bunun sadece hani sadece çok dar bir anlamda yazıda olan bir şey değil aynı zamanda etnik milliyet özne bütün bunları modernleşen özneyi düşünme açısından da çok daha geniş sonuçları olduğunu vurguluyorum kitaptan
0: hafta aslında sizin çok yaratıcı bir yazı süreciniz de var. Yazıyla uğraşırken yani düşünce silsilesi, hem düşünce silsileniz hem de kendi yazınızda bence yaratıcı bir faaliyete dönüşmüş. Bu ol ve önle başlamak, Ara harfli, harfli Elif, Vav ve Lam'la yazılan kelimenin hem ol hem de öl olarak okunabileceği. Aslında bunun sadece anlamla yani çıkarılabileceği. Yani Arap harfleriyle Türkçe metin okuyanlar bilir. Yani anlamı olmadan biz bu kelimenin tek başına neyi e, ifade ettiğini hiçbir zaman bilemiyoruz aslında. Ve bu e, işaret sisteminin anlam ve dışarıdakiyle, sonra içerideki e, bu dışarıdan içerideki dolayımlanmasıyla arasındaki ilişkiyi siz eee bu ol ve öl üzerinden aslında bütün kitap boyunca da e, tartıştığınızı söyleyebiliriz e, sanırım. Çünkü bu bazıları bunu kabul edip, içselleştirip, o dolayımlamayla hiçbir e, sorun yaşamayıp yani onunla doğrudan ilişkiye kurup bunu bir zenginlik gibi kabul ederken bazıları bunu tam da bir şiddete dönüştürüyorlar ve o şiddet ölümü beraberinde getiriyor ve tarihselleştirmeyi de siz aslında ta bu hikayenin başladığından günümüze kadar getiriyorsunuz. Hatta gelecekte de bunun bu şekilde devam etmemesi konusundaki kendi tahayyüllerinizle umutlarınızdan da bahsediyorsunuz bize. Burada da ikili değişke kültürü. Bu mesela Türkiye'deki edebiyat yani Osmanlı Türk edebiyatında edebiyat eleştirisinde es geçilen şeylerden birisi olarak bunu görüyorsunuz. Bu ikili değişki nedir? Neden siz bunu önemsediniz? Ve neden Türkiye'de bu çok yani Türkiye'deki ya da ne bileyim Türk edebiyat tarihçileri bu ikili değişki kültürüyle çok ilgilenmediler?
1: Şimdi yani ses merkezi anlarken bir konum kesinlikle bu fonetik alfabe. Diğer bir konum da bu konuşma dili ile yazı dili arasındaki boşluğu uçurumu kapatma hikayesi. Ve iki değişiklik de burada yani eski klasik kültürü anlattığımızda ben burada yani bunu daha çok Osmanlı çalışan kişilerin yazınlarından alarak kavramsallaştırdım. Benim için burada bu geçmişi anlamak çok önemliydi. Yani bu 19. Modernitenin bahsettiğimizde sade o anın öncesi neydi? Bunu anlamak açısından bu iki değişiklik kültüne dönmem gerektiğini düşündüm. Ve bu durumda bir Osmanlı döneminde, klasik dönemde yazılı dil oluşumuyla konuşma dili arasında ki ilişkinin nasıl anlatıldığını anlamak çok önemliydi. Bizde genelde anlatımına milliyetçi anlatımla bu geçmiş eski Arapça, Farsçadan kelimeler katışarak oluşmuş. Ve hem Fars hem Arap alfabesinden oluşmuş kullanarak yazılan yazı dilini anlatırken bir sunilik yapaylıktan bahsedilir. Ama aslında Osmanlı döneminin klasik dönemini çalışan yani bazı kişilerin yazılarını okuduğumuzda bunun o dönemdeki tercüme, İslami tercüme pratiklerinin gölgesinde okunması gerektiği anlaşılması gerektiği vurgulanır. Benim için İslam Fazlaloğlu'nun çalışmaları, Hayati Develi'nin çalışmalarım çok aydınlatıcı olmuştu. Bunun arka planını doğru bir şekilde anlayabilmemiz e, üzere. Ve bu e, yani lisanı fasih denen, Türkiye fasih denen, belki 15. yüzyılda özellikle e, dilin incelikli, kültürlü kullanımıyla, e, yoğun bir eğitimle şekillenen e, bu dildi, dili anlamamız için. E, özellikle burada e, e, Arapçanın, da Türkçe arasındaki ilişki, İslami dil felsefesini anlamamız önemli. Bu ilişki, Türkçe ve Arapça ile ilişkisi önemli. İslam fazla oğlum değişiyle Arapça, kelami ilahinin yatağı olarak görülüyor ve yarı sembolik bir dil olarak e, kabulleniliyor. Ve e, yani Türkçe buna göre e, daha sert, kısır, e, belki töresiz olarak görülüyor. Ve bilgi aktarımı, Arapçadan Türkçe'ye bilgi aktarımı olduğu zaman da ee, özellikle bilginler e, e, daha çok Arapça ve Farsça kelimeleri Türkçeye kataraktan, harmanlayaraktan daha karışık, melez bir dil ortaya çıkmış oluyor. Bunun sebebi dili e, Arapçanın tabii hakikate yakınlığından kaynaklanan bir e, sebep. Ee, ve bu e, daha dili yumuşatlattığı, şekerleştirdiği için e, bu harman bir dilin ortaya çıkmasını vurguluyorlar. Ve bir noktada da tabii devletin de dili artık e, Türkiye'yi fasih olmaya başlayınca, Risan'la basit ya da basitle arasında bir ayrışma, konuşma diliyle bir ayrışma oluşmaya başlıyor. Yani bunu hiçbir zaman zaten bunu yazan bunları araştıran benim kullandığım araştırmacıların çok sorumlu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle mutlak bir ayrıkçı bir şey önermiyorlar bu ikilik arasında iki değişikliği vurgularken. Tabii ki Osmanlı bilgilerin de konuşma dili içinde halk hikayeleriyle kavruluyorlar, yoruluyorlar. Halk dilinde de çok fazla Arapça ve kelime var. Ee, ama bu e, geri planı anlamamız için bu ayrımın nasıl oluştuğunun, bunun İslami dil felsefesiyle e, ilişkisinin e, farkında olmamız gerekiyor. Bunu sadece bir yapaylık, sunilik olarak e, benimsememiz gerektiğini düşünüyorum. E, i̇ki değişkenlik kavramını o şekilde ortaya çıkardım. E, yani o şekilde çizgisini çizmiştim. Tabii bir 19. yüzyılın ortasına geldiğimizde yani ortaya çıkan şey bir iletişim devrimi. Kitabın aslında bir önemli burada vurgulayabileceğimiz kavramı iletişim dili kavramı. Bunu biraz Carter Finney, Şerif Mardin gibi tarihçiler de vurguluyorlar. Basım teknolojilerinin çok fazla ortaya çıkmasıyla ve tercümenin genişlemesiyle benim gördüğüm burada bir müthiş bir şekilde eski dil kurallarının, geleneklerinin, bu İslami dil felsefesinin sarsıldığını, yerinden oynadığını görüyoruz. Ve burada dilin serbestleşmesi dediğim bir şey oluyor. Türkçenin serbestleşmesi dediğim bir şey oluyor. Yani burada anlatmaya çalıştığımda bu eski klasik belagat ve klasik dini hiyerarşiden çıkması ve dilin pek çok yerlerden haberler getirerek, öngörülemez bir güç gibi hissedilmeye bile başlanmasını hissediyor. Yani görüyorum baktığım metinlerde de. Yani bu dil hiyerarşilerinin eski kıraatin, eski belagatın sarsılmasıyla beraber müthiş bir, bir özgürlük. Bozluk bir yani, aslında,
0: değil mi? Ses, yani bozluk, bayağı bir zenginlik aslında. Çıkıyor, 19. Evet,
1: bu, yani müthiş devrimsel bir an Türkçe için oluyor. Bir yandan eski kurallardan, törelerden, dil kurallarından e, artık geçersizliğine e, görüyoruz e, ve bir yanda müthiş bir tercüme hareketi. Tabii e, bütün bunlar olduğunda da bir anlam karışıklığı. Çünkü eskiden sese garantiyi veren yetki kişi artık e, etrafta yok. Gazeteyle cisimleşmemiş bir yazı sürekli dağılıyor ve ve aynı zamanda e, e, bir de okunur daha önce de dediğiniz gibi pek çok okunmayan anlar olmaya başlıyor. E, ve bu ilk başta yani bir yandan çok müthiş, şehvet verici çok uyarıcı e, bir anda oluyor. Ama bir yandan çünkü bu anda ben her türlü olasılığın olabileceği bir an olarak görüyorum. Ama aynı zamanda bu e, açılım müthiş bir korkuyu da doğuruyor. Arzuların uyanması ve buna karşı Hatta, ana dili olarak belki keşfettiğimiz Türkçeyi bu anda ondan müthiş bir korku da duyuyoruz. Çünkü bizi, bize çok pek çok uzak yerlerdeki hiç düşünmediğimiz haberleri de getirmeye başlıyor. Ve bu noktada biz zaten dili kontrol altına almaya çalışıyoruz. Dili kontrol altına almaya çalışmamızda ses merkezi yetçi bir, okuma pratikleri geliştirmeye de çok bağlamsallı ve dili sürekli yererleştirme. Dil ne kadar dışarı açılıyorsa biz onu o kadar yererleştirmeye çalışıyoruz hikayesi biraz kitabın belki bu kavramla da daha net anlaşılabilir.
0: Evet sürekli sınırlar çizmek <gülüyor> için bir takım Aynen. onlara başvuruyor aydınlar. Kendilerine göre stratejiler geliştiriyorlar. Şimdi onlardan bahsedeceğiz O stratejilerden ve ne yaptıklarının farkında olup ya da farkında olmadan yaptıklarından bahsedeceğiz. Ama bir ara verelim isterseniz. Bugün ne çalalım? Ne istersiniz.
1: İsterseniz kitap için, e, Çampınar benim için çok önemli bir e, yazar e, oldu. Ona atfen, huzur romanına atfen, e, İsmail Dede Efendi'nin e, Ferah Fezza Mevlevi Ayni'nden Son Yürük Semai'yi dinleyelim. E, Mehmet Halisanlıkoğlu direktörlüğündeki Dünya Topluluğu'nun sunuşuyla e, o şekilde bir ara verelim. Peki.
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seva Şahin. Nergis Ertürk'le birlikte Türkiye'de Gramatoloji ve Edebi Modernlik kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde bu kitabın temel kavramları olan ve bu kavramların etrafında oluşan argümanlar çerçevesinde konuştuk. Ses merkezcilikten, söz merkezcilikten daha çok bahsedip gramatolojiye değindik. Ve 19. yüzyılda Türkiye'de işte Nergis Hoca'nın dilin serbestleşmesi, iletişim devrimiyle aslında dilin serbestleşmesi meselesi ve bunun getirdiği işte tercüme faaliyetlerinin fazlalığı ve dil üzerine hem korku hem de bir arzu uyanmasının beraberinde yer almasından bahsedip ee, yazarların stratejileri, aydınların stratejilerinden bahsedelim istedik. Şimdi burada özellikle romanı seçiyorsunuz bu, strate- bu stratejiler için. Romanı e, seçmenizin e, sebebi de tam da o ilk bahsettiğiniz kısımda, ilk bölümünde programı söylediğiniz gibi aslında roman türünde yazan bir anlatıcının e, parkında olarak ya da olmayarak hem bu arzuları hem bu korkuları metnin içinde görebilmemiz ve aynı zamanda yazarın e, aslında biraz gediklerle de uğraşıyorsunuz. Gediklerle, boşluklarla, e, kendiyle çelişkiye düştüğü yerlerle e, ve kendisine rağmen yaptığı şeylerle aslında çok bazen de kendisine rağmen e, yaptıklarıyla uğraşıyorsunuz ve Ahmet Mithat Efendi çoğu 19. yüzyıl <gülüyor> bizim için çok önemli bir figür Osmanlı Türk Edebiyatı açısından. Ahmet Mithat Efendi'nin müşahidatı ve hemen arkasından Recaiz Adem Ekrem'in araba sevdasını öne çıkarıyorsunuz 19. yüzyılda. Müşahidatta kendisini de metnin içine koyan ve yazma sürecini aynı zamanda metinselleştiren Ahmet Mithat'la ee, sonrasında aslında Ahmet Mithat'ın yaptığına göre e, çok daha e, şehvetli ve o şehvete kapılmaktan da memnun, pek de onu e, kontrol altına almakla uğraşmayan bir yazarla e, evet. Recaiz Aytamam Şekil'in araba sevdasıyla devam edip aslında bir nevi o ikisinin 19. yüzyılda bu bahsettiğiniz iletişim devrimi karşısındaki tavırlarındaki e, iki uç olarak bizi e, gösteriyorsunuz.
1: Neden böyle? Neden şahidat ve araba sevdası? Hani benim yani benim e, bir, bu Osmanlı edebiyatına belki bakarken e, her zaman bir e, ya bir e, romantizm olsun, realizm olsun ya da modernizm gibi Avrupa akım, akımlar üzerinden biz bu edebiyatı genelde çalışıyoruz. E, ya da e, yani değişik türlerin gelişimi olarak çalışıyoruz. E, ama aslında e, bu e, iletişim e, devrimi, dilin, yazının değişimi hikayesiyle iç içe okumamız gerektiğini kitap çok e, vurguluyor. E, ve e, bu e, metinleri ben e, olan iletişim devriminin e, ve yükselen ses merkeziyetçi söylemin e, en önemli arşivi, kayıtları gibi görüyorum ve edebiyatının hani çok mahrem bir şekilde, çok içten bir şekilde bu iletişim devriminin kaydını tuttuğunu ve aynı zamanda bunun e, kapanmış olasılıklarının açabilecek bir zemin olarak düşünüyorum. Yani bir bakıma müşahedat aslında bir metaroman gibi. Yani daha önceki eleştirmenlerimizin söylediği gibi de. Ve Ahmet Mitat'la başladığımız zaman, Ekrem'le başladığımız zaman, demin iki değişik daha önceki programın ilk kısmında iki değişiklik kültürü, kültürden bahsettik biz. Aslında bu iletişim devriminin bu iki değişiklik kültürünü nasıl alt üst ettiğini değiştirdiğini bize en iyi meddah hikayeci ağzıyla roman türüne geçişi yapan Ahmet Mithat. Yani bu daha halk diliyle edebiyatından gelen bir teknikle bu değişimin, iki değişikli kültürün değişiminin bir kesitinin, hikayesini çok güzel veriyor. Araba sevdasıdaysa Ekrem aslında bize divan edebiyatının bu daha havas kültürü diyeceğimiz edebi kültürün iletişim devrimiyle nasıl değiştiği ve bunun içinde olan bunun değişiminden çıkabilecek bazı olasılıkları gösteriyor. Yani o iki değişkenlik kavramı neden Ahmet Mithat Ekrem'e döndüğümün aslında ilk bölümde kitabın en önemli sebebi. Ahmet Mithat da biz konuşma dilinin yerli koşma dilinin müthiş bir şekilde demin de bahsettiğim devrimsel dönüşümün en iyi gösteren romancımız. İlk mesela yani Mithat'ın benim için çok önemli olan bir meka- makalesi var. Romancı ve Hayat diye Şark dergisinde 1880'de yayınlanmış. Ve biz zaten Mithat'ın bu dönemde yaptığı yazdığı makalelere, romanlara da bakıpsak bu dilin çeviri çevirselliğinin ve iletilebilirliğinin Türkçenin bu devirde konuşma dili özellikle yerli dilin iletilebilirliğini gösteriyor. Mitat için roman sadece yazarın e, hayal hayal ettiği bir şeyi anlatmak değil. Bir dakiz de e, e, duyduğu cinayet haberleri, intihar haberleri gazetelerden okuduğu dış ve e, dış dünyadan olabilir. İç e, içerlikteki cemaatlerden değişik haberler olabilir. Bunları anlatabilmek. Her yere giden, her tarafa girebilen, değişik haberler getiren dile eklenmek olarak gösteriyor. Ve müşahedet tabii metaroman olarak meda hikayecinin burada iki tane Ermeni Fransızca konuşan iki Ermeni kadına bir vapurda kulak vermesiyle başlayan ve devam eden bir hikaye. Ve bu dilin çevreselliği üzerine ve onun çevreselliğine kapıldığınızda gidebildiğiniz yerler. Ahmet Mithat Fransızcadan Osmanlı tabii çevirebildiği için anlayabiliyor bunu. Kendisinin Ermeni Türkçe basılmış yazıları olduğu için onu tanıyorlar bu geçirilebilirlik üzerine. Ama aynı zamanda Ahmet Mithat bu dile takıldığında pek çok yere gittiğini, kendisini kaybedebileceğini hissediyor. Ve bundan korktuğu anda zaten dilin çevirilebilirliğini, iletilebilirliğini bazı sınırlar çizmeye başlıyor. Bu anlamda bunu görmek açısından, bu dile eklenmeyi gö- gösterme açısından benim için çok önemli bir metindi. Um, Ekrem'e döndüğümüzde
0: Hocam orada tamam. kalalım tamam. <gülüyor> Ekrem'e tamam. e, önümüzdeki hafta e, devam edelim e, tamam. programımızın e, sonuna geldik e, bu, bu ilk e, programın ardından e, çok e, Araba Sevda'sı benim de çok sevdiğim bir kitap onunla e, önümüzdeki hafta devam edeceğiz e, çok teşekkür ediyoruz konumuz olduğunuz
1: için ben teşekkür ederim hoşçakalın görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bye, bye.